0: 欢迎收听《听我说，容龙历险记》。这是一个让大家认识那些你不知道或是冷门国家的 podcast。邀请实地走访世界各地的旅人们，聊聊旅途上好玩、好吃、好笑、好恐怖的经历。喜欢节目的，欢迎按赞分享。想边听边搭配图片的，请到 IG 搜寻 b e B E N W 四个 O，YouTube 和 Facebook 搜寻“容龙历险记”就可以找得到啦。那在今天的节目开始之前呢，我要来讲一件事情，就是啊，不知道大家有没有注意到，这个《荣猫历险记》它现在已经三周年了，因为是从二零一八年的三月到现在。那其实这一路走来，感触非常多，也非常感谢大家陪我走过那么多国家。从一开始的《食人族》、《北韩》这两部影片，这两个系列影片让大家认识到我。然后呢，接下来就是众所瞩目的。哦、我自己讲的邦交国际化。那现在因为疫情的关系不能出国嘛，所以比较可惜。可是呢，因为这个三周年得来不易，所以我跟你说，我跟那个 Crossbase 合作了一个三周年的联名限量纯钛双层杯。为什么这次是合作这个纯钛双层杯呢？是因为总觉得要找一个东西符合《龙力前记》的冒险精神，这个东西要非常的特别。所以呢，这次我就跟那个 Crossbase。C R S S P A C E 这个 c r o s s b a s e 呢，他们专门就是在做这种呃非常有质感的一个钛合金的杯子。那在一开始呢，我必须要来先讲一下这个钛金属它的特性。我觉得它最厉害的就是轻量化，而且强度高。你不要小看它哈，它其实重量只有不锈钢的 60%， 但是它却拥有四倍以上的高强度。再来呢，它永远都不会生锈，那也不易滋生细菌。换句话说呢，它就是抗腐蚀，不管你在里面倒那个盐啊、醋或者是调味料、各式各样的果汁，甚至连那碳酸饮料、可乐倒进去都不会有问题。最后，最后，我觉得最厉害的就是这次的那个联名款呢，是有《龙龙历险记》的专属 logo， 而且它提供了两种颜色给我，一个是白色的，配上黑色 logo；， 另外一个就是黑色为底的杯子，配上一个深灰色的 b a n s Adventure logo。那至于容量呢，就是330毫升，算是一杯中杯的美式咖啡啊。那外层是一个防指纹的烤漆。我跟你说、哦，那看起来就是有点怎么讲？呃，消光黑或者是消光白。它虽然没有丰富的色彩，但是呢，哎，质感第一，这样就 OK 了。那整个杯子的重量只有127公克。那如果再加上那个杯盖的话，不超过160公克，所以算是不会给你带来非常大的负担啊。你放那连包包里面都。OK， 好，那如果对我这次的三周年纪念商品 Crossbase 跟他们合作的话，可私创品，那就到我的 IG 留言给我，或是粉丝专业都 OK 啦。好，那我们现在就马上来进入今天的节目吧。好，欢迎回到听我说软毛历险记。我跟你说哦，今天录音的时间是4月28号。那我的徒步环岛第一阶段已经结束了，就是先暂时告一个段落。呃，为什么我会把它分到就是分成两个部分？之前有说嘛，就是因为除了要陪 Emily 过生日，然后刚好在四月底又要回台北演讲，然后我甚至跑到日月潭去演讲了。那所以呢，就是把它分成两个阶段，也顺势的让我的脚好好的休息。所以今天这一集要讲的内容呢，就是要来好好回顾一下这个徒步环岛第一阶段，因为目前的那个影片都还没有出嘛。哎，如果你今天听到的话，大概四月。二十九、二三 十， 五月一 号， 对， 五月一号就会有新的影片 了， 所以大家请尽情期待。那五月一号开始发影 片， 然后五月三号就要继续开始我的徒步环岛第二阶段。那第二阶段先跟大家讲一 下， 我会从哪边开始好了。我已经列了一个。表单就是趁这几天比较闲的时候，好好休息的时间，我觉得算一下我还要多大概多少公里要走，因为我上次是走到小琉球嘛，那五月三号的时候就会从高雄开始，高雄总经过屏东市，然后走到内埔乡。为什么要去内埔乡？是因为我要去采那个凤梨，之前跟荣民已经约好了，呃，他是跟我说。他们那边的内埔乡凤梨其实是非常算是大宗嘛，算是那边最重要的经济作物。他们每年最后一批，像今年的话是在五月底，他们还会继续去采收最后一批的凤梨。所以五月出去的话，其实是蛮 OK 的。而且大家可能很难想象，那个种凤梨的土地面积需要多少。那个农民跟我说，他们家有两块地，然后其中一块是超过二十公顷。哇塞，超过二十公顷真的是蛮蛮蛮大的，就是去了应该会看不到边境那种，然后全部都是用呃，就是全部都是中凤梨。那至于怎么踩，那还有哪些踩的配配配波呢？等到时候再来跟大家好好的分享一下。所以呢，在五月三号出发，就先去屏东，然后内埔乡，然后再从屏东内埔乡走到那个枋寮。对，就开始往垦丁的方向，枋寮，然后车城、彭村，然后其实我原本有想说要不要走那个台九线，就走南回，但后来发现不行，我一定要去那个鹅銮比登塔，因为算台湾最南端嘛，所以走过去应该会还蛮。蛮不一样的感觉吧，就是有个真的是从从头走到北，呃，从南走到北的，哎，从北走到南的一个感觉啦。所以就变成说，要走到那边的话，就是要绕一大段，而且呢，绕一大段是还要经过序海那边，然后那一段其实是最怎么讲，最最辛苦的吧？因为我之前在骑脚踏车的时候，有骑过那个寿卡那边，然后骑的是非常非常累，而且我那个我记得我那个时候就是。其实其实就下来牵车，因为那个坡度实在太陡了，而且它是连续弯道，可能连连续的公那个山路大概三十几公里都是都是上上下下这样子，上比较多啦，上坡居多，所以对我那个时候来说非常的辛苦骑脚踏车，所以走路的话也是不遑多让，而且加加上我的行李大概是十二十三公斤，然后这是一样的背电脑，因为开始慢慢的剪片，所以就是会非常的繁琐，然后非常的辛苦，所以那段呢就从从旭海开始那呃。应该说，从满洲乡然后走到旭海，然后旭海那边其实我原本要去走那个阿朗伊古道，对，大家知道这个阿朗伊古道吗？它是一定要申请，然后一定要参加团才能去走了一个算是滨海的公路，因为它是那个国家呃，森林保育保育区吗？对，反正它那边是管制的，然后一定要报名。如果你没有报名，会发生什么事情？因为我之前有查过，有一个也是呃徒步环岛的男生，他就没有申请，然后就去走那个呃阿朗伊古道。结果呢，他走一走就被那个巡山员，就是，呃，那边里面的管理员发现，然后管理员就说：“哎，你有没有证件啊？然后看一下，那你有没有申请？”然后那个徒步环岛的男生就说：“没有。”你知道他最后被罚多少钱吗？他最后被罚了三万块，还五万块台币吧？哦，我刚去查了，他被罚了三万。就是真的是还蛮衰的，可是因为那边是那个上面写说是旭海观音笔保留区，所以就是为了要那个环境保护，还是要申请啊。可是呢，他其实我觉得那个申请的方式，那个网站非常的不友善，因为一个人没办法申请，他最低最低要三个人，对，三个人到四十几个人都可以申请，但是你一个两个就是没办法申请，所以很多的话你就是必须要去参加那个团团进团出。可是嗯，因为我那个时间其实还蛮尴尬的。对，时间有点近，所以我看那个日期的话已经被预约完了，所以就是没办法去，所以比较可惜我。我要不然我想说可以翻过那个就走故道，然后拍摄影片应该会蛮好玩的。而且你参加那个团是会有那个导览员的，所以就那段就可能只能 skip 掉吧。所以这边就来跟大家讲一下，呃，行程大概是讲到阿朗伊嘛，所以阿朗伊这边就走寿寿卡，对寿卡，然后慢慢的爬山路。那一路的往金伦啊，还有台东的方向。那其实你走到那个台东花莲一带，就是要觉择你要走海线还是要山线。山线是比较多补给站啦，像是反正山线就是跟着那个铁路的走。但是海线的话，就是风景很漂亮，可是可能要十几二十公里才会有一间超商。因为那边的话，真的我之前去去那个那个哪里啊，基奇那边哦，真的是还蛮偏僻的。那我这次最终的决定，我那时候在想了，大概想了一整个下午，到底要怎么安排。后来发现，嗯，我还是会两边都走，就是去应该说从台东，台东市，然后就开始接都兰，然后一直往那边走，成功，然后长滨，那经过那个玉长公路，然后就直接绕到玉林，那玉林那边就是接那个台九线，所以前面只走台一十一线，那后面就是走台九线。那有人问我说，我会不会去那个蓝鱼跟绿岛？我跟你说，我会。我还是会去花一 点， 花两 个， 一个礼拜七八天的时 间， 把这两个离岛把它攻略。对， 那这个时候就有又有人问我 说， 那金门跟马祖 嘞？ 呃， 目前 哦， 还 有， 哎， 还有澎 湖， 我都忘了它。金门、马祖跟澎湖目前还没有打算啦。对我可能会去金 门， 因为最近刚好有一个要去帮他们公共局拍影 片， 可是那个还不确 定， 所以等到时候如果看到我突然从台 东， 然后隔天。出现在金门，你们就知道发生了什么事了。所以这样子时间算下来，吼，比我想象中的还要长哎、欸。可能就是加了那个台东，呃，不是，不是台东，绿岛跟蓝屿。所以我原本预计是大概一个月的时间可以把它走完，然后后来这样加一加，哦，要到六月初才会整个呃环岛、徒步环岛的行程才会结束。等于说我这样子走的话，会走大概四五十天，嗯，但而且一天也是大概走三十到四十公里。嗯，我觉得这个我现在已经慢慢习惯了，就是真的，你我我觉得我自己还蛮能走的，就是一天走个三十到四十。我觉得紧绷紧绷，就是我那天从嗯，哎第几天呐？从台南走到高雄，我那天走了十一个小时吧，就早上七点多，然后开始出发，然后一直走走走走,走到下午、欸，哎走到晚上快七点，而且我那时候还没有走到高雄火车站哦、喔，就是只有走到左营高铁站，因为从高雄左。那个哎、欸，左营高铁站到高雄火车站大概还有一个小时，还有一个小时的时间，所以我就是真的撑，就是我觉得该休息了。所以那天算是久违的脚有快要替退的感觉，对，真的是五十公里，真的是我觉得对我来说是极限呐、啊。好，所以说这边跟大家再讲一下，哎，真的统整一下最后的行程，我可能就从台东那边，然后都兰，再到。长滨哦，都兰到都立，都立到长滨，长滨到玉里，走那个玉长公路，然后再就是光复，嗯，从玉里走到光复，然后再来花莲市。那还有另外一个问题就是，我苏花公路会不会走？会，我选择还到时候还是会花两天时间把它走完，就是走那个旧的苏花，因为苏花改的话，我们现在是人是没办法走的，只有旧苏花是可以走的。那其实我有看那个呃，有人之前环岛的时候，他们跟我说。他们在那影片说，就是尽量挑假日的时候走，因为假日的时候那个大客车，因为按说大卡车他们上班的比较少，然后再加上大家现在如果要去去花莲玩的话，他们都是走那个苏花改，所以代表说旧苏花会比较少车子，所以如果你有想要徒步环岛要走那一段的话，这边可以给大家一个建议，所以到时候我可能就安排时间，然后从那个花莲走到和平，然后和平再走到南澳这样子。那南澳走到罗东，罗东到就沿着那个算是北不是北回，是沿着滨海公路，然后到龙洞啊、基隆市，再来石门、淡水，再从一路从淡水走回家，沿着那个淡水线，所以大概这样就是六月初会结束。好，那这边大概的时程介绍给大家，剩下的时间我们就来回顾一下这整趟从那个大甲妈祖结束之后，因为上上一集录是大甲妈祖嘛。那其实我上礼拜原原本有想要录音，可是嗯，我走的路线都是走那个。台一线纵贯线，所以呢，车子超级多，而且大客车很非常多，又吵杂，所以我就变成说，如果要边走边录的话，你们会一直听到那个呃大客车经过的声音。所以我就讲说，那这个录音品质、收音品质不是很好的话，那我还是等真的回到家以后，再好好的跟大家统整一下。所以在大甲妈祖结束以后呢，我们就我就继续往台南的方向走嘛，从那个阿公家口湖那边，然后慢慢的走到台南，然后住了一个非常让我怎么讲？阿扎的一个香客大楼，大家不知道还记不记得我之前在那个白沙屯妈祖的那个拱天宫香客大楼，他们家一个晚上，因为是通铺嘛，所以一个晚上三百块台币，很便宜，真的是非常的赞。我觉得我虽然很舒服啦，但是南坤身哈，大家要知道那个南坤身戴天佛哦，它其实是全台湾王爷信仰的大本营。所以他在每年的那个进香期间呢，就是全台湾最盛大，然后进香团也是最多的王爷祭典。那我去的时候，因为他们最近的那个香客大楼改挂呃，刚刚好那个改呃整修完，所以我就去问了一下多少钱。那他们就说是以乐捐的方式，然后是一千五百块。我说啊，那你们有没有那个那通铺？他说没有，他们就是以单人房。呃，哎，不对，是双人房开始，然后四人房，然后最后是十人的那个大的那种房间。我说好吧，那就只能多花一点钱，然后去住那个他们的双人房。那里面的设施我觉得就一般般，但是跟我的预期应该说太贵了。啦。就是我我应该想说，可能就是有通铺，因为我们对香格大佬的那个想法都是哦，通铺。那当然有那些房间，可是我觉得嗯。比较可惜，就是没有没有办法省到钱。那因为在那一区那个南昆山戴天湖附近没有什么住宿点，然后大家吃的也很少，所以那天晚上，呃，我就只能吃泡面。但是很好玩的是，他们在那个庙里面有那个 seven， 然后他是晚上七点就关，所以就是非常尴尬，所以我只能只好跑到对面的那个小商店去买一碗泡面，然后就是当成我的晚餐。对，那还不错啦，我觉得，嗯，在整个。因为我常会去那个南坤森嘛，就是因为离瓦公家没有很远，所以我每年都会去那边拜拜，所以对那边呃感觉还蛮熟悉的，就是一个有点回,回老家的感觉。那在那边睡了一天以后，我们就继续，我就继续往那个台南市的方向走。那我觉得在这一趟走到台南的时候。我认识了一个农民，他是家里是做那个呃文旦的，就是幼子柚子园。然后我就跟他去去他家投宿，就是住在了麻豆。因为其实一般人应该说，我之前都会去台南跟 Emily 一起去玩嘛，但是我们从来都没有去其他的乡镇，顶顶多好北门或者是其他地方。可是麻豆就这个地方就真的是呃去都没去过，所以当我走到麻豆城镇的时候，城镇中心的时候，我觉得哦。哎不错哎、欸，他们的那个里面的装潢不是装潢，它里面的那个非常热闹，对整个街景非常热闹，然后人也非常的多。那刚好那个农民他们住在比较郊区，我们就这样慢慢走过去，然后在路上也被他认出来。那其实他就招待我嘛，然后招待我去说干嘛？招待我去帮他除草。对，因为现在不是那个文旦的季节，文旦采收的季节是每年大概是八月中。哦，八月中，旬那边就会非常热闹。我就开在路上，会看在马斗镇的路上，就看到车子来来往往，就是为了要再送那个文蛋。那现在去的文蛋大小大概就是跟乒乓球一样大。对，那我们要做的事情，这个时候就是可能要慢慢的除草。所以我那天去，虽然没办法吃到那个柚子，没办法吃到文蛋，但是我要做的工作就是帮忙开那个除草机，就是那个有点像一台小车子。哎、欸，那个开起来蛮好玩的，就是只要会，基本上你不要会开，不会开车也可以。也可以马上上手。那我就问那个李大哥，就是如果你这样子，原本早期他们是用那个除草机背在身上那种，大家应该有看过。我说，如果你这样子一片大概一百多棵的那个柚子树要除草，这样需要花多久？他说，如果是背那个机器的话，大概是两到三天才会除完。但是他现在花了二十万买了这个除草机，只要花四个小时就可以把整个幼子园的那个草都除完。我说，哎，那这个。还不 错， 这个 CP 值还蛮高 的， 所以当天下午就是疯狂在那边除 草， 然后再看一些柚子的副产品。那因为 呃， 柚子是一年一做 嘛， 对， 那剩下的时间他们要做什 么？ 剩下那些柚子农就会开发一些副产 品， 像是柚子 酱， 或是柚子的那个呃柚子 醋， 甚至是跟那个蛋糕厂商合 作， 把柚子放入那个母亲节蛋糕。所以他们最近也是蛮忙 的， 所以就是真的是你去到那 边， 你才会认识到原来哦。柚子的一生是这么的有趣，对，而且去了才发现，从外观上从那个树来分辨的话，你分辨不出白柚就白柚子比较大颗的嘛，跟你文旦，因为你要看它的叶子，如果你发现那个叶子有点像荷叶边的话，对，那个就是白柚，但是如果是比较正常的话，就是我一般的文旦。那果实看得出来啊，白柚就是比较大颗，那文旦的话就是可能一颗就大概一斤吧。大概是这样子，所以就是在麻豆认识了那个文旦的一生。好，那现在呢，我们要来访问一位那个特别来宾，他就是噔噔噔噔噔噔噔噔噔,噔,噔,噔,噔 ，Emily。噔噔噔对他好久不见，就是他上次出现在我们 Podcast 之间呢，是去年的七月，那时候我们在小琉球录了一个潜水特辑。那、呃、今天我们要来访问他几个问题，第一个问题呢，就是。你对蓉蓉去走那个徒步环岛有什么感觉
1: ？我觉得蛮神经病的，可是也不能说神经病，就是需要一股傻劲才可以完成的事，很疯啦，只能说身体力行，苦行僧
0: 。所以那个时候他跟你说他想要走那个徒步环岛的时候，你第一个感觉
1: ？去啊，不要晒黑
0: 。真的假的？你、嗯、你没有说哎，干、欸、嘛这么累啊？不要啦
1: ，不会啊，去啊，因为是你走，又不是我走
0: 。<笑>但你会跟想要跟他走吗？
1: 你的你你说的想要走是走多久
0: ？我觉得走一天啊，试试看走一天，大概三十公里这样子。因为很多农民都在问说 ，Emily 会不会跟你走
1: ？我很难想象三十公里，就是这樣这样子大概是几步路？因为你知道我平常，你猜猜看，我平常一天平均是多少？我
0: 觉得正常上班族一天大概是五千到八千。
1: 六千到一万，差不多。哦，那差不多。嗯，但、欸、是我如果逛个街就可以到一万多、欸，然后我就觉得脚好酸哦、喔。<笑>所以
0: 三十公里哦、喔，大概至少也要三万步吧
1: 。不是重点是会晒黑哦、喔。不是不是，重点是我说我逛街都会累，嗯，那就光走也不是逛
0: 。呃、嗯啊，对啊，而且走在路上，你看你要早起为了躲避太阳，然后要走大概六七个小时，你真的可以吗？啊、这个温你这个温室里的花朵、啊、
1: 没有。不行啊！我现在就跟你说，我不行啊
0: ！真的，真的哦、好吧。我
1: 就在旁边，就是骑脚车跟你晒海，然后脚踏车也不会骑一天
0: 。好，我我懂，就是没关系。我觉得这种，因为徒步很好，真的是需要一个勇气跟傻劲，对不对？对。那我还有什么问题想要问？就是就如
1: 果说给我半年的时间让我去走，我觉得可能可以。因为我觉得你不行，就是、慢慢我觉得你绝对不行。只要一天就不要走太多就好了，一天走两万步 ，maximum
0: 。好，那那可以慢慢。那第二个，再、欸、再来这个问题是，你觉得他有变很黑吗？
1: 我跟你说，它变成古铜色，就是你知道是发亮。你有看过黑到发亮的人吗？就是照照镜子、就是，然后你再打闪光下去，你就知道有多可
0: 怕。哦，对，因为我们那天去吃饭，然后用相机那个闪光灯一拍出来，哇，我跟后面那个楼梯的颜色，木头颜色是一模一样的。重点是
1: 照都没有办法对焦到，对
0: ，他都对焦到那个柱子，我觉得这个还蛮好玩的。好了，那因为五月三号的时候，蓉蓉她就要再走。第二趟剩下的部分，现
1: 在是以第三人称讲吗
0: ？对，那你觉得你想要跟他说什么吗
1: ？加油好吗
0: ？啊、好的，然后
1: 尽量不要晒黑，我觉得很伤皮肤。好，
0: 我其实但是我其实都有防晒，就是那个斗笠啊、袖套都有戴，但是还是那么黑
1: 。不是，啊，那你就应该戴那种，就是像阿拉伯人这样整个罩住脸
0: 。哦，那个，可我觉得那个可能不好看，就是我拍照起来会不好看。没关系，那我就会尽量的防晒。呃， 软罗就会尽量的防晒。好那我们今天谢谢 Emily， 她要去吃饭了。拜拜。拜拜。OK， 好， 那在跟特别来宾连线完之 后， 我们就继续来讲那个我们的回顾一下。那其实我在这整趟徒步环岛当 中， 有遇到一些蛮崩溃的事情啊。光第一阶段就遇到了我人生当中算是一个很不知所措的一个感 觉， 而且是非常阿扎 的， 就是我的手机坏了。这个手机已经陪伴了我快三年吧，我记得是二零一八，对，二零一八那个年底，呃，不是年底啊，就是十月多的时候买的。你看到现在也快三年了，那里面存了非常非常多照片跟影片，像是我从我去那个大陆教换学生一些非常非常赞的一些影片呃照片，或者是那个去不管是邦交国际化，然后土耳其。俄罗斯跟去蒙古那些照片全部都在里面，总共大概有一万多张吧，然后那个影片不计其数。但是呢，我没有备份，对我整个都没有备份，有我备份一切，但是是可能只有百分之二十。对，所以很多影片跟照片就是这样去了。那为什么会坏掉？哈，那故事是这样子的。那天我的手机就开始有点怪怪，在麻豆那个晚上，我就觉得，嗯，他怎么就是顿顿的？因为我裡面已经快塞爆了，你知道吗？它裡面的那个容量已经剩不到一 G B， 甚至剩五百 M P 都不够就是我裡面装了太多东西，那我就是拍每次要拍照都要删一些、删一些、删一些这样子。那为什么我没有备分？是因为我的那个吃饭工具，我的电脑 MacBook 裡面呢 ，MacBook Pro 裡面呢也是满的，所以我常常必须要上传云端，然后呃删来删去这样子，所以造成我们完全没有空间让我的那个我我之前是用那个 iPhone X R。然后它是一百二十八 GB 的，所以就比较小。那我就没有备份的习惯，我想说应该不会坏吧？对，殊不知你有，当你有这个想法的时候，手机就是一定会坏。所以那天晚上我们吃完饭，跟那个李大哥刚吃完饭，哎，手机都很正常哦。虽然开始慢慢秀掉，但是还是 OK 堪用。那晚上睡觉前，他就我的手机就开始自动那边更新，因为连了 WiFi， 然后插电就开始更新。然那我就看那个白苹果一直在那边在那边跑。然后洗个澡出来，哎，他怎么还在跑？而且他更新的话，应该是会有那个呃百分比，那个他在跑嘛，对，哎也没有。然后他就开始疯狂的重开机。我想说，嗯，感觉有点不对。那我就想说，那让他耗电耗到隔天早上应该就没电了嘛？那可能再插上电源这样会比较好。结果呢，半夜三四点起来的时候，他还在给我在那边重开机，那种感觉就是真的是会觉得，嗯，手机应该是完蛋了。对，应该就是完蛋了。他、啊、会觉得还好，我有带电脑，因为之前有想说把电脑寄回台北但是还是算了。结果是那个电脑就变成我的那个 Plan B， 至少还可以对外联系，这样子可以回厂商啊，然后可以回 Emily 这样。那早上的时候五六点起来，手机还是一样，呈现非常尴尬的状态，就是继续重开机，然后手机非常烫。我就想说没关系，那今天的话就是要度过一个没有手机的一天。其实这种感觉是蛮焦虑的，因为手机在徒步环岛当中，对我来说，除了导航，另外一个就是要听音乐。所以我那天从呃马豆走到市区的时候，大概有六个小时没有音乐可以听，这个对我来说是蛮崩溃的。因为我在徒步环岛听的，除了因因为听比较多的就是 podcast 嘛，因为我觉得听 podcast 可以让你的时间过得比较快。所以那天就我会觉得走得非常非常累，对，真的是整个十九天当中最累的一天，就是时间过得好慢。然后好玩的事情来了，就是我在路上会一定会遇到一些荣民嘛。那个有一位大哥，他开着车，然后大概早上九点多吧，然后从我面旁边经过，他说：“哎、欸，荣荣。”我说：“哎、欸，嗯，大哥你好，早安。”他说：“要不要载你去修手机？”沿路哦，就是大概有三四个农民就这样问我说：“哎、欸，要不要载我去修手机？”我说：“没关系啊，我就是慢慢走，然后走到市区，可能中午的时候再去修。”那其实我有找到修手机的地方，那他们也是帮我把电池拆开，然后看一下有没有什么问题。结果硬体没有问题，但就是软体爆了。那如果他们说要帮我把那些资料救回来的话，可能至少需要三天。所以我那时候就挣扎了很久，到底要留在台南三天，但还是要继续往下走。就后来呢，我就想说啊，算了。就让他不经一事不长一智好了，就让他重新把我的手机恢复成出厂的状态，所以我那些资料就没了，所以这个是比较可惜的了。所以强烈建议大家真的要有备份的习惯。我之前那个记忆卡坏掉，已经学过经验一次，但是这次的话就是换手机，所以现在手机就是里面只有一些早期的照片。但是你看，像我在马达加斯加或者是邦加国计划，很多照片都已经没了。Q Q 所以手机坏掉这件事对我来说，真的是在整个徒步环岛当中最崩溃的。而且是在第一阶段就已经这样子了。我只能说，就是回忆的一部分啦。那其实我在往南继续走的时候，走到高雄那边，呃，竟然有人塞钱给我，你知道吗？这个好像蛮好玩的。我那时候在过，我忘记在过哪个桥了。那就是那个桥必须要走非常非常久，很长。那就是有一个阿伯，他骑摩托车停在我旁边，然后拿出他的相机，然后就奔先帮我拍了一张正面，然后就跟我说：“哎。”呃，同学，你可以那个背面让我拍一下嘛？因为我背面都有背那个徒步环岛中那个呃牌子嘛。我说哦，好啊。然后我就站在那边，站在桥上面来比站，然后帮我拍完以后，我就继续往前走。然后他就说加油。然后你知过了不到三十秒吧，他就冲过来，然后就骑过我旁边，然后塞了两百块给我。然后我那时候有当下是有点傻掉，我说、啊。啊，干嘛要给我钱？然后我就把他推回给那个阿贝，我说公变呐、啊，就无功不受禄。他说没关系，没关系，两百块而已，就是你 take it a w 就是去买一些饮料啊，然后去吃中餐这样子，算是赞助我的。那我就说啊，真的不行，真的不行。结果在这个推脱当中呢，他就把钱塞给我以后，他就骑摩托车跑掉了。所以这个算是让我那个印象非常非常深刻的。那其实我走一走的时候，还有另遇到另外一个也是在徒步环岛的大学生。然后他跟我说，他也遇到类似的事情，而且他没有收到钱。他是说那个阿北看到他这样子徒步环岛，然后聊天聊了两三句以后，那个阿北就哭了。对他没有给他钱，但是他是哭了。我说哈，那个、阿北干嘛哭？他说哦，没有，他就觉得很心疼我啊，然后觉得说我应该好好念书，然后不要出来做那么辛苦的事情。大家会不会觉得这个还蛮好玩的？那其实，在这一趟的那个徒步环岛当中呢，如果大家发了我的 IG 或是 Facebook， 你就会发现，我不只在走路，我还有很多时间去记录一下当地好吃的东西，像是在苗栗啊，或者是在那个竹南那边，又发现最特别的就是他们的水饺，竟然会加那个蛋汁，冲蛋汁然后一起煎，然后完全是一个全新的料理。又或者是我到那个东港的时候，发现哇，东港的烤馒头超级好吃。而且它是现烤的，小在一个小小的炉子上面。但是馒头也不大，不像我们现在看到那么呃平常吃的那个馒头那么大，它可能就有三分之一。但里面会包那个炼乳啊，或者是草莓酱，甚至是尾鱼那些都有。这个就是在东港最道地的宵夜跟早餐，对，要不然就是这个面汤。我只能说这个面汤真的是小个短袜，七十块，但是里面却有满满的海鲜料。哦，这个算是海口人他们的早餐丰盛的早餐之一，所以我觉得在东港很值得大家可以多待个几天，然后好好去发掘他们的那个美食。那华侨市场就更不用说了啊、哦！我在华侨市场呃也被免费的夹料，因为我那个时候就是想说要在去小琉球环岛之前呢，先来吃一点生鱼片哦，因为现在这个季节是黑尾黑尾鱼,鱼的季节嘛，对，所以我就随便找一间，后来发现里面的那个师傅他竟然是农民哎。哦，我就觉得哦，还还蛮不错的，所以就莫名其妙被他加码了一些那个生鱼片。所以我觉得这趟旅程当中吃到这些东西，还有遇到这些人，真的是会让应该算是我呃人生的养分啊。真的，我觉得可以跟他们分享我的故事，这个部分应该算是最最值得的。那最后结束之前呢，我们还是来讲一下小琉球好了。其实小琉球环岛比我想象中的还要快。对，大家可能不知道，因为之前都骑车嘛，大家都知道小琉球很小，可是走一圈大概只要三个小时，不用哦，哦，真的。但是那边的那个太阳，我觉得是走起来最崩溃的。我甚至是走一走，真的是走了一个多小时，发现哎，我好像快要昏倒了，就是有点腿无力，然后，呃，就是晕晕的感觉，你知道吗？那时候我就快点喝了一瓶那个有糖的饮料，让自己的血糖提升一点。要不然我真的是会被晒到晕掉，我有点中暑的感觉啦，所以我现在已经开始害怕要走绿岛跟蓝屿了。呃，绿岛的话还好，绿岛一走一圈可能比小琉球大一点，大概是三到四个小时。但是蓝屿哈，走一圈大概是三十五公里左右，所以等于说要八个小时，所以到时候可能必须要做些做一些那个防范的措施啦。而且我去年去绿呃蓝屿潜水的时候发现，哦，蓝屿的太阳嗯独一无二。因为是最晒最晒的，所以 Emily， 到时候我会变很黑哦、啊。我说我到时候蓝雨回来跟绿岛，我会变非常黑。那
1: 我给你那种抢抢劫犯戴的口
0: 套啊，别我没关系，我我会自己再加着就是防晒的哈。OK， 好，那今天的节目呢就差不多到这边要结束了，所以下一个你们听到的下一集你们听到，我可能就已经在那个走路了。对，我应该是走到那个凤梨那边，有机会再跟大家好好聊聊凤梨的采收过程跟呃最近的一些状况好了。好，那今天这一集《听我说，龙龙前记》就到这边结束啦，我们下个礼拜见，拜拜。Bye bye